0: Les aéroports, colosses de tôle et de verre, traversés d'un fourmillement incessant, sont aujourd'hui des lieux familiers de notre paysage. On y arrive, on en repart, sans vraiment les regarder, avec leurs dédales de couloir, le bruit des roulettes sur les tapis roulants, leurs cafés, leurs boutiques. Pour certains, ils ont le frisson du grand départ, pour d'autres, ils sont un simple moment de transit. En France, ils sont apparus en même temps que s'inventait l'aviation commerciale. Et ils ne ressemblaient en rien à ce qu'on connaît aujourd'hui. Comment ont-ils évolué à travers le temps et les changements d'usage Comment les adapter au virage écologique que nous empruntons et aux bouleversements récents dans nos manières de voyager Ce podcast du groupe ADP raconte leur histoire, les métamorphoses de leur architecture et les enjeux auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. Aéroport, ce que racontent les murs. Épisode 2, Orly, l'aéroport en majesté. Dans l'imaginaire des Français, aujourd'hui, Orly, c'est un peu un aéroport secondaire. Il est l'aéroport des courtes distances, des vols domestiques. L'aéroport d'Orly, en réalité, c'est le premier aéroport moderne. Quand il est inauguré au début des années 60, il est une avalanche de techniques et d'ingéniosité. Et le résultat de 15 ans de réflexion qui ont débuté au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, comme nous le raconte Jean-Emmanuel Terrier, historien.
1: Après la Seconde Guerre mondiale, donc on va connaître une évolution de l'aviation civile euh, exponentielle. Donc déjà, il est décidé qu'on va développer un deuxième aéroport, qui à terme doit être en théorie le seul pour l'aviation commerciale donc, euh, sur Paris, c'est Orly. Et donc, le trafic effectivement, va exploser assez rapidement. Euh, comment ça se fait que ça explose euh, Il se trouve que euh, l'une des grandes révolutions qui va apparaître après la Seconde Guerre mondiale, progressivement, c'est l'avion à réaction qui fait qu'on va avoir des vitesses qui vont être deux fois plus élevées qu'avant. L'avion à réaction, c'est le moteur euh, de l'aviation contemporaine, mais on est encore sur des petits appareils. Et puis, Boeing va développer le Boeing 747, le paquebot des airs, c'est comme ça qu'il est appelé à l'époque. Et là, vous allez avoir donc possibilité d'avoir un transport de masse.
0: L'aéroport du Bourget est beaucoup trop petit pour accueillir le trafic aérien à venir, même si pour l'instant, celui-ci se résume à des prévisions la France décide alors de s'équiper d'un grand aéroport à l'américaine. Henri Vicario, l'architecte mandaté, fait des allers-retours aux états unis pendant 10 ans avec cette question simple, à quoi doit ressembler l'aéroport du futur Paul Dame, conservateur du patrimoine à la région Île-de-France, auteur du livre Orly, aéroport des Sixties.
2: Il faut bien voir qu'un aéroport, c'est une, une architecture d'ingénieur donc euh, on, est, euh, on est vraiment dans des cahiers des charges extrêmement précis et ça répond à des besoins extrêmement précis et euh, là en l'occurrence il s'agit d'accueillir des avions et donc euh, l'architecture est euh, indissociablement liée enfin l'architecture, l'infrastructure aux avions de l'époque les avions, enfin le, les innovations dans l'aviation euh, vont beaucoup plus vite que euh, les, le temps qu'on a pour construire les infrastructures
0: Construire un aéroport au sortir de la guerre, c'est aussi prouver sa place dans ce monde nouveau qui se dessine. Alors, à Orly, on voit les choses en grand, très grand. Raphaël Ricotte est l'architecte en chef du groupe ADP.
3: L'aéroport d'Orly, à sa création donc à son inauguration en 1961, c'est un, un ensemble remarquable. Ce n'est pas simplement un bâtiment, c'est tout un dispositif qui a été mis en place, très très grande échelle qui structure en fait tout le développement de la banlieue sud de Paris, puisque en, en complément de l'aéroport, il y a le, y a le, le dévoiement de la Nationale 7, il y a la création de la future autour du Soleil, il y a tout l'aménagement du sud de, de la région Île-de-France, notamment avec l'installation de, de Rungis. Enfin, tout ça, ça, ça participe d'un projet global d'urbanisme. Le bâtiment euh, donc conçu par Vicario, c'est le point d'orgue en fait de cet aménagement-là, alors, point d'or. pourquoi Parce qu'il vient se positionner sur la National 7, dans une composition très, très classique, puisque la National 7 passe sous le bâtiment. Ce bâtiment-là, il est très particulier parce qu'il est à la pointe du développement aéroportuaire. Il est à la pointe en termes de fonctionnalité, l'enregistrement, les dépôts des bagages, tout ça, ça va être mis en place. C'est ce qu'on va appeler le système Orly, mis en place dans les années 60
0: Le 24 février 1961, 3000 invités se pressent à l'inauguration de la nouvelle aérogare d'Orly. Le bâtiment, tout de verre et d'acier, à cheval sur une autoroute, à des airs de Versailles moderne. Et en guise de monarque, le général de Gaulle en personne prend la parole.
3: La cérémonie d'aujourd'hui consacre l'aérogare d'Orly comme l'une des plus frappantes réalisations françaises. « Et devant cette grande réussite, nous exprimons la satisfaction nationale.
2: »« Qu'est-ce qui se passe dans la tête du général de Gaulle quand il arrive à Orly ?» Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui, en 44, octobre 44, signe l'ordonnance de création de l'établissement public de l'aéroport de Paris. Donc on est 17 ans après.
3: « Des millions de voyageurs qui passent ici chaque année, et dans le nombre ne cesse de s'accroître.
2: Pour reprendre ces mots, pourquoi euh, grande réalisation Alors n'oublions pas, pas que euh, on est euh, voilà, on est 16 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le toute la période euh, des années 40, fin des années 40 années 50, c'est euh, la France se reconstruit. Et si vous voulez, le projet, la construction de, de l'aéroport d'Orly, c'est le, le plus grand chantier d'Île-de-France voire de, de France. Donc, euh, physiquement, euh, on est dans, dans quelque chose de très grand.
0: Orly, c'est LA modernité. Et même plus, c'est un aperçu du futur, avec de la nouveauté à tous les étages.
2: Avant même de rentrer dans le bâtiment, il y a euh, cette chose qui, euh, qui inscrit un peu Orly dans le, la grande euh, architecture française. C'est euh, l'arrivée par la National 7 ou, ou l'autoroute du Sud quand on arrive à Orly. Et à un moment donné, on se retrouve dans l'axe du bâtiment avec euh, ses lampadaires. Après, à l'époque, il y a des choses qui ont, qui ont disparu, par exemple, il y avait des bassins. Il y deux grands bassins avec des signes à l'entrée. Voilà, c'est euh, vraiment le, le lien avec la, la grande architecture, elle, elle est là. Et puis après, euh, bah, le visiteur y rentre, le, la première surprise, c'est les, les portes s'ouvrent toutes seules. Ça, il euh, euh, y a même des photos euh, où on voit les gens qui s'arrêtent, ils ne comprennent pas c'est euh, quelque chose de, de nouveau euh. et puis cette architecture euh, de verre d'acier euh, c'est très lumineux c'est très coloré il euh, y a des matières euh, vraiment euh, sophistiquées, prestigieuses, il y a du marbre blanc, il y a, euh, y a de, de la serpentine verte il euh, y a de l'aluminium doré donc euh, ça, ça renvoie euh, quelque chose à la fois grandiose et, euh, et très chaleureux quoi donc, euh, c'est. Euh, et puis, euh, des, euh, des, matériaux, euh, des matériaux nouveaux qu'on qu ne connaît pas. Donc, je vous ai parlé des portes qui s'ouvrent, mais il y a des, euh, le lino. Le lino, alors, euh, on a tous une grand-mère qui a du lino euh, chez elle. Bah, le lino, à l'époque, dans les années euh, 60, c'est tout nouveau. C'est toutes ces choses-là qui euh, amènent une espèce de, de, de vent de modernité euh, en France, à Paris, euh, dans, euh, début des années 60. Quoi.
0: car il faut imaginer Orly comme l'assemblage de tout ce que la France sait faire de mieux à l'époque.
2: Vu l'ampleur du, du projet d'Orly, euh, les, euh, les industriels qui ont, qui ont participé au chantier ont dû aussi inventer euh, des, euh, bah, des, des solutions nouvelles, hein, puisqu'on n'avait jamais fait, euh, par exemple, de murs rideaux. Donc, euh, mur-rideau, euh, si vous voulez, c'est parois en verre. On parle de mur-rideau parce que justement, le, le verre, un peu, cet effet de rideau. Et jamais on n'avait fait un mur-rideau de cette taille euh, en France. Donc, euh, le, le, bah, évidemment, la. la plus grande entreprise française capable de répondre au marché, c'est Saint-Gobain. Et, euh, et Saint-Gobain bah, euh, va devoir inventer des, euh, des verres nouveaux pour euh, répondre aux cahiers des, des charges euh, de l'aéroport d'Orly. Et euh, à ce titre, c'est assez amusant de penser que Saint-Gobain participe à la Galerie des Glaces à Versailles, donc 400 ans plus tôt, et, et participe au chantier d'Orly. On, voilà, on est toujours dans cette grande histoire qui a rejoint l'histoire concrète.
0: Si on y prête attention, l'histoire d'Orly est bien visible dans ce qui est aujourd'hui baptisé le Terminal 4. Et la visite commence sous le grand auvent du bâtiment.
2: Alors là, on est sur le parvis euh, de Rally Sud et euh, on est un peu dans la situation d'un passager d'aujourd'hui ou des années 60. On vient de descendre du, du taxi et, euh, et on va rentrer dans le, dans le terminal, dans l'aérogare, pour, euh, pour aller prendre, euh, prendre son, son avion. C'est-à-dire que euh, tout a été pensé pour le, le confort des passagers à commencer par leur arrivée, s'il pleut, ils ne sont pas mouillés parce que vous avez ce, ce grand au vent et on voit déjà de l'extérieur le grand mur rideau. Donc cette, cette fameuse innovation à la fois technologique et architecturale des années
0: 50-60. Une fois ces fameuses portes automatiques passées, l'aéroport impose un monde en soi.
2: Déjà on entend les, les bruits sont, sont très différents, euh, un peu plus feutrés, on n'entend plus les, les voitures. Donc on est déjà plongé dans une atmosphère... Vicario, il parlait d'atmosphère grandiose. Euh, L'idée, c'est vraiment ça. C euh, ça reprend un peu l'amplitude, la monumentalité d'un hall de gare.
0: Aujourd'hui, autour de nous, des groupes de gens pressés se hâtent en poussant leurs chariots encombrés de valises, les yeux rivés sur leur smartphone. Dans les années 60, ici se croisent les arrivées et les départs. Puis, au premier étage... Un immense hall vitré ouvert sur les pistes, une mise en scène à la fois feutrée et grandiose face au spectacle des avions en partance.
2: Cette grande galerie, c'est euh, l'endroit des adieux, c'est l'endroit des retrouvailles. Donc euh, le vicario a voulu donner un caractère un peu intime aussi à ce lieu. Donc on est dans, dans un espace, un volume extrêmement important, pareil, qui est complètement baigné de lumière. Hein. On a le, les, les, les murs rideaux, ces grandes dalles de verre de, euh, de 7 mètres sur 2, donc on est, euh, on est plein sud, donc on est euh, vraiment enfin euh, la lumière est magnifique. Euh, et en même temps, euh, malgré le volume, malgré euh, la taille, le silence fait qu'on est dans quelque chose de d'assez intime. On a ces grands lustres, alors ça, c'est euh, voilà, c'est un élément de patrimoine extrêmement important à Orly. Donc, c'est euh, c'est les grands lustres conçus par Pierre Diderot, donc qui sont euh, qui sont d'époque, hein, comme on peut dire. Après, dans les années 60, il y avait quelque chose qu'on ne pouvait plus faire aujourd'hui, c'est qu'on pouvait accéder à, euh, à... Il y avait une terrasse, là.
0: Les terrasses, le lieu incontournable, mythique de Orly. C'est difficile à imaginer, mais dans les années 60, on ne vient pas seulement à l'aéroport pour voyager. La majorité des visiteurs ne prennent pas l'avion. Ils viennent en famille, le dimanche, à Orly, profiter du spectacle de la modernité. En 1963, on compte plus de 3 millions de visiteurs. L'aérogare est le monument le plus visité du pays, devant la tour Eiffel. En amoureux ou en famille, on flâne dans les magasins, on passe chez le coiffeur, on lorgne sur les nappes blanches du restaurant Les Trois Soleils, l'une des meilleures tables de Paris alors. On peut même aller au cinéma. Et puis, on grimpe sur les terrasses panoramiques. Regardez le ballet enivrant des avions.
3: Vous êtes venu ici Non. Ça vous intéresse Ben oui ça vous avez envie de monter en avion ou pas Oh oui, oh, j'y vais très bien. Vous avez déjà pris l'avion Ah non, jamais. Jamais Non. Ça vous donne envie mmh... Oui et non, enfin, hein. Pourquoi non parfois on ne sait jamais.
2: Il y avait un speaker qui expliquait euh, « Voilà, euh, voilà tel avion, de telle compagnie, euh, c'est tel modèle, c'est un Boeing 707, et il part pour euh, Casablanca ou, ou ailleurs. Et, » euh, Et donc, toute la journée, c'est comme ça. Il y avait euh, une crêperie, y a une brasserie, il y a le cinéma. Donc, euh, si vous voulez, pour... Euh, un, alors on parlait de nouveaux francs à l'époque euh, pour un nouveau franc donc c'était le, le jeton qu'il fallait pour, pour passer les guichets on pouvait passer sa journée euh, à, à garder les avions Il y a, les jeunes faisaient ça à, à l'époque c'est à dire qu'on faisait la bringue à Paris et puis on allait prendre le, le petit déj à Orly ça faisait partie du truc euh, euh, allez on va Orly et puis on prenait le café devant les avions quoi, parce que c'était complètement nouveau
0: Coiffure volumineuse pour les femmes, costume large pour les hommes, une fois le tourniquet passé et les escaliers gravis, sous nos yeux, les pistes et une délicieuse odeur de kérosène. Et rêver à Orly, c'est encore possible aujourd'hui. Si les terrasses ont été fermées dans les années 70, il y en a une qui a rouvert ses portes en 2010.
2: On a une vue sur la piste 3. Donc À Orly, il y a trois pistes, mais il y en a surtout deux qui sont utilisées. Donc, une pour les décollages, l'autre pour les, les atterrissages. Hein. Ça, ça dépend, euh, ça dépend du sens du vent. Euh, la troisième piste, elle est orientée différemment, donc elle sert vraiment euh, très très occasionnellement. Et donc euh, c'est selon, hein, soit, euh, soit. Donc là, on est en face de la piste 3, Donc soit on est un jour de décollage sur la piste 3, donc on voit vraiment les les avions décoller. Là, j'ai l'impression qu'on est plutôt un jour d'atterrissage. Donc euh, Généralement, ils arrivent de, de l'est, donc euh, si on se tourne euh, vers euh, Villeneuve-Saint-Georges comme ça, puis on les voit arriver avec leur petite lumière, et puis euh, voilà, au bout de la piste, Et on peut, comme ça, on peut vraiment voir un avion arriver euh, jusqu'au euh, jusqu terminal.
0: vite, le transport aérien explose et Orly montre rapidement ses limites. L'aéroport a été conçu pour 6 millions de passagers et au milieu des années 60, il accueille déjà 9 millions de passagers. Paul Dame
2: Dans les années 50, il y avait peu de personnes qui prenaient l'avion. Les années 60, ça commence à se démocratiser. Et les années 70, on est... Il euh, y a un film qui montre bien ça, c'est euh, les bronzés. C'est-à-dire que voilà, les classes moyennes partent au Club Med, en Afrique, etc. Donc les gens... Prennent l'avion et euh, ça devient un enjeu aussi euh, politique. Il y a des prises d'otages, des attentats, etc., etc. Et donc euh, avec euh, l'explosion du trafic aérien, il y a euh, l'évolution euh, de euh, des contrôles de sécurité. Et donc de ce fait, l'architecture, enfin l'intérieur de, de l'aéroport va, va, va être modifié. Euh, voilà. Aujourd'hui, on voit bien hein, les, les contrôles bagages. Donc de, toutes ces machines, il euh, bah, faut bien les, les loger. Donc on a dû, on a dû faire évoluer les espaces. Le 13 janvier 1975, en compagnie de deux autres commandos, Carlos attaque à Orly un avion d'Allal. Replié avec une vingtaine d'otages, il se réfugie dans les toilettes de l'aéroport. Il exige un avion pour s'enfuir. Les pouvoirs alors s'inclinent, mettent un Boeing à sa disposition le conduira hors de France vers un pays ami.
0: Après l'attaque aux lance roquettes menées par le terroriste Carlos en 1975, les terrasses d'Orly ferment leurs portes au public et les touristes s'éclipsent. À l'intérieur de l'aéroport, les circulations sont modifiées. Et puis, prendre l'avion est devenu plus commun, on est de moins en moins impressionné par ce qui n'est plus réservé à une élite. Alors, Orly devient un peu vieillot, presque ringard.
2: Les années 60, dans les années 70, c'était vu comme ringard. Euh, et euh, et l'architecture, c'est pareil. Donc je pense qu'il y, y a eu déjà ce premier phénomène, c'est évolution du goût, où euh, bah, il y a eu un moment où on trouvait euh, « oui, Orly vieillot ». Après, il euh, y, euh, y a toute la question euh, des nuisances, c'est-à-dire qu'on bah, a parlé de l'augmentation du trafic et tout, il euh, bah, y, a, y a des habitants euh, tout autour, euh, autour d'Orly et ça a eu des conséquences extrêmement importantes sur euh, l'usage de l'aéroport. Il y a, y a un couvre-feu à Orly, on ne peut pas euh, voler euh, la nuit euh, pour laisser les riverains dormir, donc euh, ça aussi, ça, ça a freiné euh, considérablement le, le développement de, de l'aéroport.
0: Orly est devenu Orly Sud, puis Orly 4. À côté, il y a eu Orly Ouest, devenu Orly 1 et 2. Et puis, un tout dernier terminal, Orly 3, relie aujourd'hui l'ensemble. Justine Coutard est la directrice de l'aéroport d'Orly.
4: On voit qu'aujourd'hui, ça reste un aéroport avec un terminal assez patchwork. Où on voit l'empreinte du temps, des périodes auxquelles les aménagements ont été réalisés. Et donc on a parfois le sentiment de remonter, de traverser euh, le, les époques et les décennies quand on parcourt euh, Orly, depuis Orly 1 jusqu'à Orly 4. L'un des enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est d'essayer le plus possible désormais de respecter cette identité architecturale, cette histoire, mais tout en ayant une expérience passager qui soit la plus homogène et sans couture possible. Donc c'est un équilibre qui est difficile à trouver, c'est vraiment une ligne de crête entre ces deux exigences et sur laquelle on travaille avec nos équipes en charge de l'architecture et de l'ingénierie. Aujourd'hui,
0: Orly est devenu l'aéroport de la proximité, à taille humaine. Il s'agrandit dans son propre périmètre. Pas loin de Paris, sans gigantisme. Les longs courriers se font plus rares et on s'envole désormais pour la France et Schengen, ou ce qu'on appelle du « petit international », c'est-à-dire le bassin méditerranéen, l'Afrique du Nord, mais aussi un peu la côte est des États-Unis. Surtout, Orly n'est plus en plein champ
4: et a été rattrapé par l'agglomération parisienne. Pour nous, c'était absolument essentiel d'avoir une meilleure interconnexion avec les transports en commun parce qu'on a la chance de bénéficier d'une grande proximité avec Paris, Orly. Donc le fait qu'on puisse avoir la ligne 14, qui est un métro automatique qui arrive au cœur de l'aéroport, vraiment juste en face d'Orly 3, à proximité immédiate de l'esplanade d'Orly 1-2, c'est une chance énorme pour à la fois nos passagers parisiens et aussi pour l'aéroport lui-même qui bénéficiera de cette interconnexion sans couture. On aura également la ligne 18, qui arrivera en 2027 et qui nous permettra de nous interconnecter davantage avec nos, nos territoires et notamment du côté de, de l'Essonne et de Paris-Saclay. Par ailleurs, c'est l'un de nos axes de travail assez structurant pour les prochaines années que de, de revoir l'accessibilité de la plateforme et de euh, faire en sorte le plus possible de développer des alternatives à la voiture individuelle. C'est une composante importante de nos émissions de CO2, l'accessibilité routière, beaucoup plus que ce qu'on qu imagine communément. Et donc, il est pour nous primordial de faire en sorte que nos passagers puissent se passer du véhicule individuel pour venir prendre l'avion. C'est la raison pour laquelle on travaille beaucoup sur l'intermodalité, avec des partenaires évidemment comme la SGP. La Société du Grand Paris, qui est le, le co-maître d'ouvrage de, de la gare, qui va accueillir les lignes 14 et 18 du métro. Et puis on travaille également avec la SNCF pour essayer d'améliorer encore l'interconnexion fer-air, cette fois-ci avec les lignes à grande vitesse.
0: Une chose est sûre, Orly a marqué
4: son époque et a encore aujourd'hui une place particulière dans le paysage français. On voit qu'il y a toujours un attachement identitaire très fort à Orly. C'est un élément très marquant du paysage urbain. C'est un élément très structurant aussi pour l'emploi local, parce qu'il y a quand même énormément d'habitants des communes alentours qui travaillent au sein de, de la plateforme. Et puis, il faut avoir en tête aussi que c'est un aéroport euh, qu'on a coutume de qualifier de familial. Alors, c'est un aéroport qui est aussi énormément contesté, justement parce qu'il est dans la ville, parce qu'il est source de nuisance dans un paysage qui est extrêmement urbain et donc sur lequel on est beaucoup challengé par cette riveraineté. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que pour... Beaucoup de raisons de, de sûreté et de sécurité. Orly ne peut plus jouer le même rôle d'accueil qu'il jouait auparavant à l'égard des Français, des riverains qui venaient passer leur dimanche après-midi sur les terrasses d'Orly pour, pour observer les avions. Notre ambition, c'est d'essayer de réinventer quelque chose de ce côté-là euh, avec la riveraineté. On est en train de travailler, on a plusieurs projets euh, en la matière pour euh, faire en sorte de tisser des liens plus étroits justement avec euh, les habitants, euh, renouer justement avec cette tradition d'accueil euh, d'Orly à l'égard de, de nos voisins, et puis aussi euh, leur fait, faire toucher du doigt très concrètement que euh, la transition environnementale qu'on est en train d'engager, elle se matérialise au jour le jour.
0: On aura l'occasion d'en reparler dans les prochains épisodes. Pour Paul Damme, c'est clair, c'est dans l'ADN des aéroports d'être à la fois pionnier et inscrit dans le futur.
2: C'est une architecture en mouvement. Là. Un aéroport un aéroport qui n'est pas en travaux, c'est un aéroport qui, qui va mourir. Et on voit bien qu'Orly euh, bah, continue, continue à avoir des chantiers. C'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution.
0: Bien qu'éternellement en chantier, Orly, dès son ouverture, est déjà trop petit. À la fin des années 60, les travaux d'un nouvel aéroport commencent. C'est Roissy, et ce n'est rien de moins qu'une soucoupe volante. Que racontent les murs est un podcast du groupe ADP.